0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hallo und Grüß Gott bei Michel, der dritten Folge unseres neuen Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur. Gemeinsam mit Autoren, Illustratoren und Freunden des Kinder- und Jugendbuches spreche ich auch heute wieder über Themen, Trends und Bücher auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Mein Name ist Claudia Maria Pecher, ich bin Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Und heute dreht sich alles rund um das Runde Leder Fußball. Bei uns in der Talk-Arena zu Gast, let's get ready to talk, würde Michael Buffer wahrscheinlich sagen, Julian Wolf. Du bist Sportjournalist und Autor zahlreicher Fußballbücher, vom Erstlesebuch über den Coming-of-Age-Roman, bis zum Liebesroman Kiss or Kick. Sehr beliebt sind deine Bücher mit und zu Thomas Müller. Herzlich willkommen, lieber Julian, bei uns.
0: Liebe Claudia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Und wenn über Kinderbücher zum Thema Fußball gesprochen wird, wird auch gerne über Leseförderung bei Jungen und, und auch Mädchen gesprochen. Zu uns zugeschaltet ist Professor Dr. Ina Brendel-Papina, Expertin für gendersensibles Lesen, derzeit an der Katholischen Universität Eichstätt tätig. Herzlich willkommen, liebe Ina.
2: Ich freue mich ebenfalls dabei zu sein, liebe Claudia, und viele Grüße aus
1: Eichstätt. Julian, nach der EM ist vor der EM, nach der Bundesliga, liebe Ina, ist vor der Bundesliga. Fußball ist nicht nur der beliebteste Volkssport bei Jung und Alt, sondern auch bei Jungen und Mädchen. Woran, glaubt ihr, liegt es, dass das Fußball immer noch vorwiegend so als Jungensport betrachtet wird und dann dann natürlich auch beim Lesen darüber entsprechend geschrieben wird? Inna, was was weiß man da über die genderspezifische Leseforschung?
2: Deine Frage ist interessant, Claudia, denn man kann sie hinterfragen. Denn es hieß ja bereits 1995 über den, äh, eine Aussage des FIFA-Präsidenten, die Zukunft des Fußballs ist weiblich anlässlich der zweiten äh, Frauenfußball-WM. Wie sieht das denn jetzt in der Kinder- und Jugendliteratur aus? Bleibt der Fußball da die letzte Passion der Männlichkeit? Also wir wissen einiges über genderspezifisches Lesen und das Literaturangebot der Buchmarkt antwortet natürlich auf diese Bedürfnisse. Ich glaube, in diesem Gespräch geht es uns jetzt weniger darum, dass Jungen weniger gut, weniger gerne und weniger häufig lesen. Worum es aber sicher geht, ist, dass sie anders lesen und anderes. Das haben zahlreiche Studien uns gezeigt und wir wissen eben vor allem bei dem anderes Lesen, es sind unterschiedliche Interessen. Ähm, ohne jetzt zu sagen Mädchen und Jungen ticken komplett unterschiedlich, konnten wir feststellen anhand von Studien, dass sich Leseinteressen bei Mädchen vor allem auf realistisches Beziehen, auf ja, Beziehungsgeflechte Beziehungsgeschlechte. Ähm, auf, auf das problemorientierte im Hier und Jetzt. Die Jungen dagegen mögen Comics, sie mögen Sport als Thema und das suchen sie dann auch in Lektüren. Beide Geschlechter mögen sehr gerne ähm, die starken Helden und die fantastischen Abenteuer. Und ich glaube, das ist die Schnittmenge, wo sich Interessen dann auch begegnen
1: können. Da sind wir ja bei Julian genau richtig. Der verbindet das in seinen Büchern, ganz genial, wie sieht es denn der Journalist und der Autor, der vor Kindern liest?
0: Also erstmal fand ich das total interessant, was äh, Ina eben gesagt hat, weil ich kann das eigentlich bestätigen. Wir haben vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, also Thomas Müller zum Beispiel hat seinen Einstieg zum Lesen auch über Comics gefunden. Also Asterix und Obelix, Mickey Maushefte Hefte und so weiter. Ja, wie sehe ich das? Ich glaube, es hat sicherlich viel damit zu tun, dass es doch eben sehr männlich geprägt ist. Mit der Historie des Sports, also der, der Männerfußball oder Jungfußball im Nachwuchs, ist einfach in den vergangenen Jahrzehnten extrem präsent gewesen und in, in unserem Land zumindest, in Europa bzw. Deutschland, einfach ja, sehr, sehr äh, im Fokus. Wenn du in die USA schaust zum Beispiel, ist das ja anders. Also da ist Mädchenzocker ist an der Schule eigentlich ein Fach, da spielen ganz viele Mädchen Fußball. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich sage immer... Man soll eigentlich aufhören mit diesen Vergleichen Frauenfußball-Männerfußball. Man müsste eigentlich dahin kommen wie im Tennis, wo das kein Mensch vergleicht. Also dass man sagt, Tennis und es spielen Frauen, es spielen Mädchen und Jungs und Männer. Und natürlich gibt es in Spielweise und Anatomie Unterschiede und Stärken und Schwächen. Aber letztendlich ist es einfach ein Sport, der alle begeistert. Und vielleicht wandelt sich das ja in der, in der Literatur dann auch irgendwann so hin. Aber es ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg. Die, die Männer sind ja einfach auch medial da nehme ich mich ja mit rein als Journalist, sind ja <lacht> viel, viel, viel präsenter.
1: Nun gibt es ja Projekte, die explizit diese Leseförderung für Jungen unterstützen. Und Ina, du selber leitest so eine Plattform Boys and Books. Vielleicht kannst du uns so kurz erzählen, was das für ein Projekt ist und was sind dessen Ziele.
2: Boys in Books ist entstanden unter Federführung von Professor Christine Gerbe an der Universität zu Köln in einer Kooperation mit dem Jugendbuchautor Frank-Maria Reifenberg, der ebenfalls im Bereich Fußball aktiv ist, Fußball- und Leseförderung erleitet, das Projekt Kicken und Lesen Köln. Ähm, Christine Gerbe hat bereits in den 90er Jahren angefangen, Gender-Präferenzen und das Thema Lesen zusammenzudenken und zu beforschen. Und auf dieser Grundlage haben wir die Plattform in Köln ins Leben gerufen und 2018 mit der Emeritierung von Garbe an meinen Lehrstuhl dann gebracht. Was ist Ziel. Ziel ist das Bewusstsein, dass Lesen erlernt werden muss und dass es nicht nur um Leseverstehen und um Dekodierungsfähigkeiten geht, sondern auch um lesekulturelle Fähigkeiten, also zu wissen, was gefällt mir, welches Genre mag ich, wo steige ich überhaupt ein, mit welchen Fähigkeiten. Äh, Unsere Plattform empfiehlt populäre Kinder- und Jugendliteratur für wenig- und für Nichtleser. Das heißt, die Literatur, die vielfach im Unterricht nicht thematisiert wird. Damit wollen wir auch einen Brückenschlag lesen, legen von dem Lesen in der Schule zum Freizeitlesen. Und wir adressieren zunächst einmal die Vermittler in allen Institutionen, Schule, Büchereien, Buchhandel oder auch Eltern. Und wir beginnen jetzt, uns direkt an die Zielgruppe auch zu wenden, mit einem ja, ähm, unser Projekt, den Bookster Boys and Girls.
1: Also man sieht hier schon, die Entwicklung streitet voran. Sind denn weitere Kooperationen geplant?
2: Naja, wir kooperieren intern mit 50 Kinder- und Jugendbuchverlagen und wir verschicken unser Poster zweimal im Jahr an alle Institutionen, die sich für uns interessieren. Die bestehenden Kooperationen sind natürlich die großen Stakeholder wie Stiftung Lesen, Arbeitskreis für Jugendliteratur. Was uns jetzt aber besonders auch interessiert ist, vor dem Hintergrund des Themas Sport, das so ein Bestseller-Thema ist, die Kooperation noch stärker mit der Akademie, der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volker und dann auch speziell wäre unser Interesse mit dem Lesekick zu kooperieren.
1: Nun hat ja Julian, du machst ja schon lange mit beim Lesekick in Bayern und eine Evaluation des Projekts gab an da gab eine Mehrzahl der Jungen und Mädchen an, sie fanden das Fußballtraining sehr schön, aber, und das hat mich besonders gefreut, weil ja der vermeintliche Favorit des Fußballtraining war, dass sie sich mehr solchen Lesestoff wünschen würden. Warum glaubst du, dass die Verbindung Fußball, Lesen und kreatives Schreiben so ergiebig ist?
0: Ich glaube, weil es ganz viel mit der Lebensrealität der Kinder bzw. Jugendlichen zu tun hat. Also viele Egal jetzt, ob Jungen oder Mädchen spielen eben selber oder verfolgen Fußball zumindest im Fernsehen oder kennen Freunde, Klassenkameraden, die im Fußball spielen. Und wenn du dann Motive hast, Inhalte, Charaktere, die du beim kreativen Schreiben eben verbauen kannst, benutzen kannst, dann kannst du deine eigene Lebensrealität da reinbringen oder ausschmücken oder erträumen, wie sie vielleicht noch schöner wäre, mit einem Pokal in der Hand oder mit dem Weg, was in einem meiner Bücher ja auch äh, eben ein Motiv war, im Weg zum Profi, also Traum vom Fußballprofi. Und ich glaube, dass das deswegen eigentlich eine ganz tolle Verbindung ist, weil Sport und Fußball ist in jedem jugendlichen Leben mehr oder weniger enthalten. Und dadurch äh, fällt es dann nicht schwer, sozusagen abstrakt etwas zu schreiben, sondern man schreibt eigentlich, man kommt direkt ins Schreiben.
1: Mhm. Auch du, Jena, arbeitest ja in deinem Beruf viel mit Kindern. Du hast gerade gesagt, es werden Schulklassen eingebunden. Wie stellst du dir denn die ideale Umsetzung deiner Buchempfehlungslisten vor?
2: Also wir suchen dezidiert den Brückenschlag von dem Klassenzimmer ausgehend hinein in die Freizeit. Wir möchten diese Bücher, wir sehen die vor allem in der Schule, in Leseecken, in der Schulbücherei. Manche der Titel auch eben in der Bearbeitung als klassenlekteurin in Leseprojekten, ebenso wie in einem Setting von freiem Lesen. Also Schüler haben die Auswahlmöglichkeit und finden Bücherkisten mit den unterschiedlichen Genres vor und bedienen sich nach ihrer freien Auswahl. Zusätzlich wichtig ist, das wissen wir inzwischen, die Verbindung zu den Medien, das heißt eine mediale Umgebung zu schaffen, wo Schüler beispielsweise Buchtrailer produzieren. Wir haben das auf unserer Website bereits gezeigt, wie sowas funktionieren kann und wir gehen jetzt auch rein digitale Lesungen anzubieten. Die erste ist jetzt im Sommer gelaufen zu Arthurs wildem Hundeleben, die dann gestreamt werden können, sodass wir in breiterem Maße noch die Zielgruppe auch
1: erreichen können. Schöne Ideen, ähm, die sicherlich erfolgversprechend sind. Jetzt ähm, du als auch ich, wir wälzen ja jährlich, halbjährlich die Verlagsvorschauen ähm, und sehen dann viele Literaturklassiker, viele neue Bücher. Die Fußball ist ein Dauerbrenner in der Kinder- und Jugendliteratur. Und klar gibt es so Bücher wie äh, Elf Freunde müsst ihr sein von Sammy Drechsel, der, an dem kommt glaube ich niemand vorbei oder Mädchenfußball bei Narinda Dami, Kick it like Beckham oder neuere Bücher eben wie Der Himmel über dem Platz von Martina Wildner, das im Moment sehr gelobt wird. Aber wir kennen auch viele andere Sachen wie, wie Sammelalben oder Regelbücher. Ich würde aber auch sagen, diese Filmreihen wie Die wilden Kalle haben viel dazu beigetragen, dass das mehr in den Kinder- und Jugendmedien präsent ist. Und natürlich jeder von uns Biografien. Also meine Mutter kennt wahrscheinlich gerade Müller, der Bomber. Und wir schauen uns Thomas Müller an, der jetzt ganz aktuell nochmal aus der EM präsent ist. Und du hast einige Bücher über Thomas Müller geschrieben. Wie muss man sich denn dieses Umfeld von Müller im oberbayerischen Pähl vorstellen? Also wie ist so die Familie Müller und die Sozialisation von ihm?
0: Also das ist sicherlich das Besondere, beziehungsweise eben gar nicht Besondere, kann man eigentlich beides sagen, dass er ganz normal aufgewachsen ist. Also wie wahrscheinlich ganz viele Jugendliche in Bayern oder Deutschland, so ein bisschen ländlich, Mittelstand, alles ganz, ganz normal, ein Bruder und im Dorf verankert, im Fußballverein. Er war auch Messdiener, er hat äh, seine Freundin irgendwann kennengelernt und also wirklich ähm, ganz bodenständig und das Elternhaus hat großen Wert gelegt, auch auf Bildung, dass er seine Schule zu Ende macht, das hat er dann ja auch gemacht. Also man kann sich das wirklich vorstellen als Dorfgemeinschaft, wo es einen Jungen gab, der seine Asterix-Hefte im Kiosk an der Bäckerei Scholz, so hieß sie glaube ich, äh, gekauft hat und eben zu den Spielen seines Vaters gegangen ist, der dort auch im Verein gespielt hat. Also. Wirklich eine ganz dörfliche, schöne Atmosphäre. So ist Thomas Müller aufgewachsen und dann eben mit zehn zum FC Bayern gewechselt. Das beschreiben wir auch in den Büchern. Das war dann viel Fahrerei. Die Mama hat ihn gefahren oder er ist auch irgendwann später, als er etwas älter war, mit dem Zug alleine gefahren. So ging die Karriere los.
1: Mhm. Jetzt hast du ja mehrere Bücher geschrieben. Zwei Erstlesebücher in Zusammenarbeit mit Thomas Müller. Er engagiert sich da ja auch. Und dann noch ein, ähm, ja, eine Kinderbiografie, äh, mein Thomas Müller, mein Weg zum Fußballprofi. Und dann auch noch in dem Verlag von Friedrich Oettinger. Also man kennt es durch Pippi Langstrumpf, der Verlag für starke Kinderbuchhelden. Ja. Was Ina gerade gesagt hat, dass das besonders wichtig ist. Was fasziniert dich dann an Thomas Müller, wenn er in so einem oberbayerischen Bullerbü aufwächst?
0: Also ich kann vor allem mir vorstellen, was die Kinder und Jugendlichen, die das Buch lesen oder die Bücher lesen, fasziniert. Das ist zum einen sicherlich das, über das wir eben sprachen, dass er eigentlich einer von ihnen ist, also dass sie eine feine Antenne haben. Ich glaube, das haben Kinder generell für Authentizität und dafür, wie jemand tickt. Und Thomas ist nun mal jemand, der sich nie groß verändert hat, der sich entwickelt hat, aber sich immer irgendwie treu geblieben ist. Und ich glaube, das ist etwas, mit dem sich Kinder sehr identifizieren, seine Herkunft und seinen Weg harte Arbeit an sich selbst, aber nie verbissen sein, sondern immer diese Freude auch am Spiel, die ihn einfach dann auch vorangebracht hat. Ich glaube, das ist ein Punkt, was viele sehr, sehr fasziniert. Und das Zweite, es ist ganz simpel, ist Erfolg. Wenn du nicht erfolgreich bist, dann können wir hier jetzt auf zwei Stunden erzählen, wie toll bodenständig der aufgewachsen ist. Das wird die Kinder nicht faszinieren. Pokale, wir reden über Leistungssport, Pokale, Erfolg sind in dem Bereich einfach entscheidend. Und Thomas ist zweimal champions geworden, Weltmeister. Das fasziniert Kinder. Und wenn das zusammenkommt, dann bekommst du, glaube ich, eine Vorbildfunktion und dann wirst du ein Weltstar, wie er es geworden ist.
1: Du sagst es schon, es war viel Fahrerei, also zwischen Pehl und dann den, den Trainingsorten. Ich kann mir vorstellen, dass man relativ schnell in diesen Konflikt Schule und Training kommt. Wie war das bei Thomas Müller?
0: Das war genauso, wie du sagst. Dieser Konflikt kam ziemlich schnell. Also das Angebot von Bayern kam. Ein Scout hat ihn entdeckt bei einem Turnier, wurde schon länger beobachtet. Das Turnier lief herausragend, dann wurde er eben mit zehn entdeckt. Und dann wurde auch in der Familie diskutiert, sollen wir das machen? Das ist immer eine Stunde ungefähr oder etwas mehr Fahrt. Schule, wie machen wir das? Und dann gab es eine quasi eine Pro, ja, Projektphase, eine Testphase, wo gesagt wurde, Thomas trainiert weiter in Pell, aber ein- oder zweimal die Woche auch beim FC Bayern. Und so tastete man sich da heran, wie, wie funktioniert das? Die Mutter wollte auch wissen, kriegen wir das hin? Kriegt Thomas das hin? Wird das zu viel für mein Kind? Und das Tolle war, dass Thomas sehr schnell gezeigt hat, diese Probezeit bestanden hat und sehr schnell gezeigt hat, ich kriege das hin. Und dann wurde er immer mehr dann quasi wirklich Bayern-Spieler und hat nur noch dort trainiert dann mit der Zeit. Und die Schule, er hat das sehr schön bei unserer gemeinsamen Arbeit an dem Buch erklärt. Er hat damals schon, obwohl er das Wort wahrscheinlich gar nicht kannte, irgendwann im jugendlichen Alter dann so Art Powernaps gemacht. Also hat seine Zeit im Zug genutzt, entweder um sich auszuholen, aber auch für Hausaufgaben, für Lernen. Er hatte ein sehr gut, gutes Zeitmanagement, würde man heute sagen. Und hatte das damals schon einfach und diesen Willen, Voranzukommen und wusste auch, dass die Basis dafür ist, in der Schule gut zu sein, weil nur dann habe ich die Erlaubnis, viel zu trainieren, viel zu spielen. Und so hat er das ziemlich gut unter einen Hut bekommen, was nicht heißt, dass es keine kritischen Phasen gab. Es gab auch Phasen, wo er überlegt hat, nur noch Fußball, keine Schule mehr, Hatte aber ziemlich schnell verworfen den Gedanken.
1: Welche Rolle spielen in dieser Entwicklung Trainer und Vorbilder? Herr Thomas Müller hat ja bestimmt auch viele Vorbilder gehabt.
0: Ne? Ja, das stimmt. Äh, Rick Helme war ein Spieler, der ihm sehr gefallen hat. Also er hat schon früh die Bundesliga aufgesogen mit allen Möglichkeiten. Also viel gelesen, viel im, im Fernsehen geschaut. Online war damals noch nicht. Also das hat alle Möglichkeiten genutzt, die ein Kind hatte. Ob es die Bravo Sport war, der Kicker. Wie gesagt, Bäckerei Scholz, das war sein Anlaufpunkt. Da hat er seine Informationen geholt aus den Zeitschriften und war großer Fan der Bundesliga und dann schnell auch vom FC Bayern, wie sein Bruder. Das heißt, die Vorbilder waren eigentlich... Geografisch gesehen ziemlich nah in München, aber sportlich gesehen natürlich auch weit weg, weil der, der Weg zum Profi und das Wissen Kinder oder wusste er glaube ich auch, ist halt sehr hart und sehr lang. Also Vorbilder waren sicherlich Spieler des FC Bayern, aber auch so die internationalen Stars, die damals die entscheidenden Tore gemacht haben, da haben sie schon sehr drauf geschaut und so ist es heute glaube ich immer noch, also Kinder werden sich sicherlich meist an Offensivspielern orientieren, weil die die Tore machen. Nicht nur, Torhüter sind auch beliebt, aber generell äh, ja. Und jetzt ist Thomas, würde ich so aus meiner Erfahrung sagen, schon für die heutige Generation, die jung ist, schon eins der größten Vorbilder so in Deutschland. Das würde ich schon sagen.
1: Man braucht aber auch Förderer, Trainer.
0: Ja, also ich hat's. meine,
1: ich kann mich da so erinnern an irgendeinen Satz, der mir blieb von Louis van Gaal: Müller spielt immer.
0: Absolut, das stimmt. Du kannst so eine Karriere nicht hinlegen, ohne das nötige Glück zu haben und ohne die nötigen Förderer. Müller spielt immer, ein legendärer Satz von Louis van Gaal. Und überhaupt war van Gaal ein Glücksfall für Müller, dass er kam und der auf Müller gesetzt hat. Vorher war das ja unter Klinsmann noch ein bisschen anders phasenweise. Also wir können aber auch nochmal weiter zurückgehen, auch in der Jugend schon. Braucht natürlich jeder Spieler einen Trainer, der auf ihn setzt. Und das hatte er sowohl in, in Pell, wo er im Rahmen der Möglichkeiten, weil es ein kleiner Verein gut gefördert wurde und dann eben von Bayern entdeckt wurde, also auch der Scout hat ihn ja auch daneben entdeckt und er hatte viele Jugendtrainer, er hat mir immer bei der Arbeit an den Büchern sehr ähm, bescheiden gesagt, er möchte eigentlich gar keinen herausheben von denen, weil die alle jeder gibt dir was mit, der eine mehr, der eine weniger, aber jeder Trainer gibt dir was mit. Förderer, unverzichtbar, ob es die eigenen Eltern sind, wenn es in gesundem Maße und ohne Verbissenheit abläuft, aber vor allem im Verein, ja.
1: Wenn man Julien so zuhört, dann merkt man, dass sich ein starkes Selbstkonzept ausbilden muss. Das ist ja so ein Begriff, der in der Schule per se eine große Rolle spielt. Wie entwickelt sich sowas aus Lesefördersicht?
2: Also ich würde den Satz aufgreifen, den Julian gerade gesagt hat, Förderer sind unverzichtbar. Das gilt auch für das Lesen äh, auf dem Weg, ein habitueller Leser zu werden. Also ein positives Leseselbstkonzept entsteht nicht aus dem Nichts, sondern ist ähm, angelegt oder angewiesen auf zahlreiche Rückmeldungen, die können von den Eltern kommen, von der Peergroup oder eben von den Lehrern. Ähm, es ist angewiesen auf positive Leseerfahrungen, also das Lesen hat etwas mit mir selbst zu tun, die Geschichte, die ich hier lese. Notwendig dafür, dass sowas entstehen kann, sind vielfältige Buchbegegnungen, ähm, vielfältige ja, Anregungen aus dem Bereich der Bücher, eine, eine Lebensumwelt, die gleichzeitig eine Leseumwelt ist. Und dazu gehört eben auch, dass man äh, Menschen hat, die sich ebenfalls für das Lesen interessieren, die über Bücher sprechen. Ähm, in, in, Im Fachbegriff heißt das Anschlusskommunikation, ähm, dass man sich austauscht, dass das wirklich ein wesentliches Motiv wird, äh, über das Gelesene auch sprechen zu wollen. Und letztlich steht am Ende die Ausbildung eines eigenen Geschmacks, ähm, welcher Leser bin ich geworden, was lese ich gerne, also dieses zielgerichtete Wissen, wo muss ich hingreifen und dann finde ich den Lesestoff, der zu mir passt.
1: Nun kann man ja sowohl in der Leseförderung als auch im Fußball Niederlagen erleben. Es ähm, sind Gefahren da, wie, wie, wie ist Müller mit sowas umgegangen?
0: Das ist sicherlich ein Punkt, den, der im Fußball und im Sport so wichtig ist für, für Kinder, dass du genau das für das Leben lernst, wie gehe ich mit Rückschlägen um, wie gehe ich mit Niederlagen um. Man sagt ja auch, manche Menschen können nicht verlieren ne? und das musst du können, sonst kannst du keinen Sport betreiben langfristig. Thomas hat das natürlich auch erlebt in verschiedenen Formen, einerseits sportliche Niederlagen, entweder mal mit Pellmann Finale verloren oder auch mit Bayern, aber auch Intern, also im internen Konkurrenzkampf bei Bayern geht es natürlich auch schon in der Jugend letztendlich knallhart nach Leistung und er saß da auch mal auf der Bank und das ist nicht einfach, weil du klar dann dich in Frage stellst oder denkst, Mensch, bin ich hier gut genug für Bayern, das hat er in, in der Arbeit an dem Buch auch eben genau erklärt, er hat dann einfach zum Glück diese Eigenschaft gehabt, dass er, die ihn wahrscheinlich bis heute auszeichnet, dass er nicht aufgibt, sondern eher überlegt, wie kann ich denn mein Ziel erreichen, also wie schaffe ich es denn dann zu spielen, hat dann entweder mehr trainiert oder gezielter trainiert oder mit dem Trainer kommuniziert, also hat das eigentlich sehr gut immer gelöst und das ist eigentlich ein deswegen tolles Bild oder tolles Vorbild ist er da in der Hinsicht, weil er eben den Kindern zeigt, wie gehe ich da mit Konflikten um und wie gehe ich mit Rückstiegen um und das ist in der Theorie immer einfach, aber wenn man so an Beispielen aus seiner Karriere dann äh, sieht, äh, ist es eigentlich toll zu sehen, wie er das gelöst hat, ja.
1: In deinem Buch lässt du ja den Thomas Müller als, als Ich-Erzähler oder er tritt als Ich-Erzähler in Erscheinung mhm. und er sagt, der Fußball ist eben nicht nur Arbeit mit den Beinen, sondern auch Arbeit mit dem Kopf. Ja. Anders gesagt, wie wird man Trippelsieger?
0: Vor allem mit dem Kopf und nicht <lacht> im Sinne von Kopfball, das gehört auch dazu, <lacht> sondern diese mentale Stärke. Also, das wird er als Kind natürlich auch noch nicht gekannt haben, das Wort oder die Wörter. Aber das ist, damals hatte er das, glaube ich, schon und heute auch umso mehr. Was heißt mentale Stärke? Also, Rückschläge wegstecken, haben wir eben drüber gesprochen. Aber vor allem dieser fast unerschütterliche Glaube an sich selbst und an die eigene Stärke und an die Stärke der Mannschaft. Bei Bayern würde man das zusammenfassen in mir, san, mir. <lacht> so einfach ist es eigentlich. Und das musst du haben. Und ich glaube, das kannst du auch nicht lernen. Entweder hast du das oder nicht. Dieses auftreten und das hat nichts mit Arroganz zu tun oder Unantastbarkeit, sondern wirklich diesen, dieses Siegergehen. Oliver Kahn hat noch nicht von einer Erfolgskultur gesprochen, die im Verein ist und das ist glaube ich etwas, was du haben musst, um erfolgreich zu sein und das, das hat er.
1: Es erfüllt sich ja dann auch der größte Traum in der Weltmeisterschaft 2014. Ja. Ich denke immer noch an das 7 zu 1 gegen Brasilien mhm. und das 1 ja. zu 0 gegen Argentinien. Ich glaube es war Mario Götze, ja. Maracaná-Stadion, jetzt da wird es auch mal sagen in Rio de Janeiro. Äh, übrigens parallel dazu, nicht im Anschluss parallel dazu haben wir den Lesekick in Bayern ins Leben gerufen. Will ich an der Stelle sagen, Ina, denkst, was denkst du jetzt dazu? Also kann man durch durch, durch Sport fürs Leben lernen, so wie er sagt, diese mentale Stärke entwickeln und das kombiniert mit deiner Leseförderung.
2: Aber du fragst Sport fürs Leben oder äh, umgewendet kann das ja auch heißen, was kann der Sport fürs Lesen beitragen? Das sind zwei Fragen, die ganz gut zusammengehen. Naja, mit Sport verbinden wir die Fähigkeit zur Ausdauer, zum Durchhalten. Gleichermaßen aber auch zur Fairness und dem Teamgeist. Und ich denke, das sind zwei Aspekte, die ganz wunderbar zusammenkommen äh, und die eigentlich Sozialisationsprozesse ausmachen. Das eine ist die Entwicklung einer einer eigenen identität aber gepaart mit dem hineinfinden in eine gemeinschaft und was haben der sport und das lesen miteinander zu tun naja für beide braucht es training ähm, abgezielt auf erfolgserlebnisse die man sich erhofft in gleicher weise aber dann wie von Julian erwähnt, den Umgang und das Verarbeiten von Misserleben, von, von Misserfolgen, äh, beim Lesen wäre das dann eben das eine Buch, das nicht passt, dann lege ich es weg und es gibt ein neues, so wie es halt immer wieder auch ein neues Spiel, ein neues sportliches Ereignis auch gibt.
1: Und Julian, was würdest du einem fußballbegeisterten Kind mit als Tipp auf den Weg geben?
0: Ich glaube, ich würde auf den Weg geben, behalte immer die Spielfreude im Vordergrund und behalte die immer als entscheidendes als entscheidenden Faktor. Also man soll sich Ziele stecken und man soll auch schauen, wo geht's hin, aber im Kern ist glaube ich immer wichtig, dass du den Spaß behältst und deswegen kann man da vielleicht eine Parallele ziehen auch zum Lesen. Das ist sicherlich, weil wir eben bei dem Thema waren, Ihn hat es schon gesagt, diese Erfolgserlebnisse brauchst du auch beim Lesen, gerade wenn du vielleicht noch ein junges Kind bist, kleines Kind und erst beim Lesen erst einsteigen musst. Und deswegen haben wir auch diese sogenannten Erstleserbücher gemacht, die vielleicht ein bisschen kürzer sind, dass man Erfolgserlebnisse hat und sagen kann, oh, ich habe es ich geschafft, ein Buch durchzulesen. Ich habe es selber angefangen und selber beendet. Und ich glaube, wenn man da, bin ich total bei Ihnen, dass man, wenn man da vorankommt und dann ein paar Bücher gelesen hat, dass man dann auch diese Erfolgserlebnisse hat und dran bleibt.
1: Ja, dann wollen wir sie doch nochmal erwähnen. Mein Weg zum Traumverein und mein Weg in die Stadt 11. Thomas Müller und Julian Wolf im Doppelpack und wer die Kinderbiografie lesen möchte, Thomas Müller, mein Weg zum Fußballprofi erschienen im Oettinger Verlag. Ihr lieben die Zeit reicht gar nicht aus, um all euer Wissen, eure Nuancen und Kenntnisse zu Müller und zum Potenzial der Leseförderung zu erwähnen, aber es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute Zeit gefunden habt, hier zu sein. Ich danke euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Absolut.
2: Ja, vielen Dank. Ich darf es <lacht> vielleicht mit einem Werbeblock enden, denn der Titel Mehr als ein Spiel von Julian Wolf steht <lacht> auf der Top-Titelliste Sommer 2021 von Boys and Books im Sinne unbedingt
1: lesenswert.
0: Das ist toll gesagt. Vielen Dank. Da kann ich nichts hinzufügen.
1: <lacht> ja, Sie finden natürlich alle Titel auch bei uns auf der Homepage von Julian, da gibt es jede Menge zum Nachlesen, ich hoffe Ihnen hat es auch gefallen wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch selbst ein persönliches Fußballerlebnis haben, das Sie uns mitteilen möchten, schreiben Sie uns an michel, michel mit E at michelsbund.de Wir freuen uns auf Ihre Nachricht, alles Gute bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal wenn es heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur